0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour une analyse de titres proposée par une auditrice via les plateformes de financement participatif, notamment Tipeee. Si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez que je suis assez hermétique à Pink Floyd. Et si vous tombez sur cet épisode par hasard et que vous ne me connaissez pas, des eaux pas des eaux, comme on dit, les goûts et les couleurs, tout ça tout ça. Pour autant, comme la plupart des personnes ayant baigné dans une culture rock, je connais mes classiques. Et Wish You Were Here fait partie des chansons que je connais très bien. Simplement, il ne me serait jamais venu à l'idée d'aborder ce titre, donc un immense merci à Blue Monday de le mettre sur ma route. Avant toute chose, il faut savoir qu'il m'est extrêmement difficile d'aborder des grands classiques, tant tout a déjà été dit sur eux. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder par exemple sur les paroles, qui ont leur intérêt bien sûr, mais pour lesquelles vous trouverez de nombreuses pistes sur le net en deux ou trois clics. Non, de mon côté j'ai été sensibilisé à ce titre par mon père, qui en jouait l'intro à la guitare quand j'étais petit. Voilà la raison pour laquelle je vais essentiellement vous parler de l'aspect guitaristique du titre. Si Pink Floyd est connu pour la qualité de leur composition, voire leur complexité, « Wish You Were Here » est d'une simplicité exemplaire, ce qui ne l'empêche pas d'être intéressant, puisqu'il cache quelques subtilités souvent passées à l'as quand le titre est repris. Pour l'instant, détaillons un peu ces premières secondes. On commence avec un petit effet donnant l'impression d'une chanson passée à la radio, avec un boost dans les médiums, ainsi que des sons parasités dans l'oreille droite. Pendant ce temps, on a droit à tout, des bruits de bouche, des raclements de gorge, de la respiration. L'idée ici est de faire comme si le guitariste David Gilmour décidait d'accompagner un titre chopé à la volée. Cette première guitare a comme principale particularité d'être une guitare à 12 cordes, soit le double d'une guitare standard, et c'est parti pour un nouveau point instrument. C'est le point c'est le point c'est le point instrument. Les néophytes me demanderont à quoi ça sert d'avoir douze cordes quand on a que 6 doigts, mais en réalité, ces cordes supplémentaires sont quasiment collées à leurs jumelles, ce qui fait qu'on ne pose pas le doigt sur une, mais bien sur deux cordes en même temps. Pour les quatre plus graves, c'est d'ailleurs pas des cordes totalement identiques, puisqu'une des deux est plus fine, et surtout, elle est accordée une octave plus haute. Quant au si et au mi-aigu, les cordes supplémentaires sont des unissons, autrement dit, là on a vraiment deux cordes identiques. Et voici à quoi ressemble cet accordage. BEE- mm -hmm. Les guitares 12 cordes requièrent beaucoup de soins dans l'accordage mais quoi qu'il arrive, il est impossible de véritablement avoir une octave parfaite sur les cordes lorsqu'on joue. L'impact du médiator, la position du doigt, la vibration elle-même sont autant de facteurs qui vont donner ce qu'on appelle un effet de battement. Rappelons d'abord qu'une note c'est rien d'autre qu'une vibration de l'air et qu'on a pris pour habitude de fixer la note là à une fréquence de 440 Hz. Si les cours de physique du collège sont loin pour vous, Imaginez une vague régulière, et dites-vous que le pic de cette vague apparaît 440 fois par seconde, ni plus ni moins. Mathématiquement, une octave, c'est-à-dire la même note jouée plus aiguë, est exactement le double de la note de référence. Un second là aurait donc une fréquence de 880 Hz s'il est plus aigu, ou 220 Hz s'il était joué plus grave. Or vous imaginez bien qu'on n'a jamais 880 Hz ou 220 Hz, ni même 440 Hz, en tout cas, pas sur une guitare. On va fluctuer en réalité autour de ce nombre à quelques pourcents près. Si nos deux vagues étaient parfaitement parallèles, mais légèrement décalées, on aurait ce qu'on appelle un effet de phase, qui peut d'ailleurs être simulé par un effet qu'on appelle le phaser. Ici, c'est un peu différent. Ce qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle un effet de battement. C'est-à-dire que les deux vagues ne seront jamais complètement alignées. On entendra des imperfections qui donneront l'impression que les notes bougent un peu les unes par rapport aux autres. Je vais exagérer un effet de battement pour que vous ressentiez un peu les choses, avec un mi grave joué comme sur une guitare douze cordes. La guitare douze cordes a traversé les époques et vous connaissez sans doute quelques titres iconiques qui lui ont fait une belle place. Petit florilège de mes préférés. Entendre du Super Trump, les Red Hot Chili Peppers, The Church, America et Led Zeppelin avec les titres Give a Little Bit, Breaking the Girl, Under the Milky Way, Horse with No Name et Stairway to Heaven. Alors si vous voulez reprendre le titre avec une simple guitare six cordes, pas de malaise, mais vous allez indubitablement perdre un petit truc. En revanche, là où il va falloir faire gaffe, c'est sur la suite d'accords qui semble être bête comme chou, mais qui cache quelques petits détails sympas. Commençons par cette intro dans laquelle on trouve ce que j'appelle les doigts collés Wonderwall, parce que les doigts collés Wish ou Wahir, c'est trop long à dire. Alors de quoi il s'agit En fait, ce sont deux notes communes à tous les accords de cette suite qui sont jouées en laissant l'annulaire et l'auriculaire en case 3 sur les cordes aiguës. Les expliquer avec un regard théorique n'aurait absolument aucun sens. L'idée ici, c'est plutôt de faire une sorte de tapis sonore qui va tout relier et créer une sensation de douceur. Voilà ce que ça donnerait si on retirait ces deux notes, vous allez voir, c'est très différent. Quant à la suite, il y a une chose que j'aime énormément à la guitare acoustique et qui est finalement assez peu audible, ce qui explique sans doute que beaucoup de personnes la loupent. Ce détail, ce sont les notes de basse ajoutées par dessus les accords de Ré et de Do. Voici ce qu'on entend très souvent lors des reprises. Alors là, j'ai peut-être perdu du monde qui s'est dit que j'ai joué la suite comme il faut. Eh bien justement, non. Il manque deux notes qui vont apporter un petit quelque chose. La première, c'est un fa dièse qui va venir s'ajouter dans les graves. Alors le fa dièse, il fait partie des notes de l'accord, donc c'est pas un problème. C'est pas une altération de jazz-eux expérimental. Simplement, dans l'accord de ré à la guitare, le fa dièse est la note la plus aiguë. Or, ici, elle est doublée et devient également la note la plus grave. Maintenant, il faut parler de ce que ça produit à l'oreille. Le Ré étant la fondamentale, la note de Fa dièse est sa tierce majeure, ce qui va lui donner sa couleur. Quand la note la plus grave de l'accord est la fondamentale, pas de problème, c'est tout joli. En revanche, quand on inverse et que le Fa dièse devient la note la plus grave, on ressent les choses très différemment et on repère plus facilement la dissonance qui existe entre ces deux notes. Le second accord dans lequel on trouve une petite modification est le DO. Ici, ce qui est ajouté est de nouveau à aller chercher dans les basses, avec l'ajout d'un SOL, qui est la quinte du DO. Or, l'intervalle de quinte est celui qui va donner de la puissance à l'accord. On retrouve donc un accord plus dense, qui offre plus de résonance que dans sa version basique. A noter que c'est également de cette manière que David Bowie joue ses DO sur ses albums des débuts, donc si vous êtes guitariste, pensez-y. On passe donc de ceci, À ceci et voici comment on devrait jouer cette très jolie suite d'accords s'agisse des deux notes aiguës dans l'intro ou des deux notes graves dans la suite d'accords principal, l'effet est le même. Elles vont ajouter une sorte de moelleux à la sonorité du titre en tirant profit de la rondeur du son des guitares acoustiques. Alors si vous êtes guitariste et que vous avez l'habitude de jouer Wish You Are Here, je vous recommande de prêter attention à ces détails. Voilà pour ce que j'avais sous le coude à propos de cette très très belle chanson. Alors j'imagine qu'il n'y a pas que des guitaristes parmi vous, bien au contraire, mais ça change rien à la démonstration. Ce que je voulais mettre en lumière ici, c'est ces petits détails qu'on peut ne pas remarquer mais qui apportent de la nuance et qui vont permettre de véritablement se rapprocher de la façon de jouer du ou de la guitariste qu'on reprend. Merci beaucoup à Blue Monday pour cette proposition. Si vous souhaitez participer comme Blue Monday au financement participatif, les liens vers Tipeee et Utip sont en description. Si vous n'en avez pas les moyens ou que vous n'en avez pas l'envie, pas de problème, je vous invite simplement à suivre le podcast sur les réseaux sociaux et à partager les épisodes, notamment via Twitter Ecusaeco-U-T-E-Luba-ca ou Instagram -ça podcast. Vous pouvez également, si vous souhaitez faire un retour sur cet épisode ou les autres, me rejoindre sur Discord, tous les liens sont en description. On se retrouve plus tard pour une prochaine analyse, c'était Dame pour écoute ça à très bientôt, salut